0: Hautpflege muss Spaß machen und nicht stressen und Der da wehre Schmach. ich mich auch dagegen gegen Männerkosmetik. Das ist natürlich ein Schwachsinn, es geht um den Hauttyp, ja.
1: Nice am Steel Body and Care. Der GQ Podcast mit Magic Fox und Konstantin
2: Hermann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von GQ Podcast Nice am Stil, heute zum Thema Body und Care. Denn wir haben uns ein bisschen gedacht, wir beschäftigen uns bei GQ ja mit so vielen Themen, mit Autos, mit Uhren, mit guten Anziehen, mit Stilbewusstsein. Aber was gehört auch zum Mannsein dazu? Das gute Aussehen, das gepflegte Aussehen, die Attraktivität, dass man sich sexy fühlt. Ich bin Konstantin, seit 20 Jahren beim Conanast-Verlag und, und beschäftige mich seit 20 Jahren tatsächlich genau mit diesem Thema. Beauty ist sozusagen mein Spezial. Gebiet. Weil ich aber glaube, das interessiert viele Männer, was man eigentlich machen kann, was man nicht machen muss, ehrlich gesagt, was man weglassen kann. Was ist so die Basisgrundlage für Attraktivität und damit man sich jeden Tag wohl in seiner Haut fühlt und sich sexy fühlt. All diesen Sachen wollen wir in diesem Podcast auf den Grund gehen und ich mache das Gott sei Dank nicht alleine, sondern habe noch jemand mitgebracht. Bei mir ist, wie ich heute gelernt habe, toller Titel übrigens, Deutschlands. Waschbrett-Bauch Nummer 1, <lacht> der beliebteste Influencer der Nation. Hier ist Daniel Fox, der Magic Fox. Herzlich willkommen. Vielen
3: Dank, dass ich hier sein darf. Oh, wo ich der beliebteste bin, weiß ich nicht, aber vielleicht dein Lieblings. Mein ja, Liebling. ja, ja. sagen wir es. Bin ich dein Lieblings-Beauty-Redakteur? Ja, 100 Prozent. Würde mir schon fast äh, reichen von einer. Nee, ich freue mich, hier <lacht> zu sein. Einer ist schon genug. bin gespannt, was ich alles lernen werde, was ich, ich auch machen. steuern kann. Ich habe in dem Thema... Ja, oder in manchen Themen glaube ich noch gar nicht so viel Erfahrung, aber ich, ich habe auf jeden Fall eine Menge Fragen. Asking for a friend.
2: Ganz ehrlich, Frage an den Influencer: Hast du so ein Mörder-Selbstbewusstsein, dass dir das heute total wurscht ist, wenn du andere auf Instagram siehst? Oder stresst dich das auch? Also mich als Laien, mich macht das fertig, wenn ich überall nur noch mega schöne Leute nee, sehe. Ich äh,
3: vergleiche mich auf gar keinen Fall damit. Also egal, wirklich? Mit Weh, du lügst, ja, du lügst nein, doch auf <lacht> gar keinen Fall. Du guckst manchmal so, okay, krass und sowas, aber ich sage ja. nicht, weil der jetzt so aussieht, muss ich das machen oder? Also das habe ich noch nie gemacht. Auch meine Trainingspartner, egal ob die in einem anderen Fortschritt waren. das sprich ja. Besser oder muskulöser oder auch hinter mir lagen. Das war nie so nach dem Motto eine ne Competition oder sowas. Ne? ach okay. Und das finde ich auch unfassbar wichtig, weil du machst es für dich selber. Irgendjemand drückt da 120 Kilo auf der Bank. Du sagst, das werde ja. ich auch machen. Dafür brauchst du natürlich auch eine gewisse Körpermasse und du nimmst zu. Du wirst immer dicker, drückst die 120 Kilo, fühlst dich überhaupt gar nicht mehr wohl. Hm. Also dieses ganze Thema Fitness ist für mich du musst dich in deiner Haut wohlfühlen. Es bringt auch nichts, eine Massephase oder so zu machen, wenn du denkst, ich sehe aus wie ein ausgelaufener Big Mac, ja. aber bin irgendwie jetzt breit. Hm. Also wenn du dich nicht wohlfühlst, wofür machst du es dann?
2: Wir haben jemanden zur Verstärkung hier heute im Studio, der genau für die Basics, aber auch für die schon hardcore eingesessen und die alles mit sich machen lassen wie ich. Wir haben nicht nur irgendeinen Gast hier, wir haben, ich sage es einfach so, es ist meine persönliche Meinung und ich stehe dazu Deutschlands beste Dermatologin. Einen wirklichen klassischen Beauty-Dog, wie man so schön sagt. Frau Dr. Elisabeth Schumachers aus München. Und wenn ich beauty doc sage, meine ich, es geht gar nicht nur um Botox oder Filler ins Gesicht spritzen, sondern es geht eigentlich um diesen, um alles, was man braucht. Also Hautkrebsvorsorgecheck, Hautanalyse. Es gibt auch einen Abteilung. vor allem aber, dafür liebe und schätze ich sie und jeder, der mich kennt, kann sich oder schaut bei mir auf Instagram vorbei, Es kann sich ja jeder angucken, wie man so aussieht mit viel Botox im Gesicht. Sie ist die Königin der Spritzen, das kann man auch tatsächlich nicht anders sagen, spezialisiert auf Botox, Hyaluron, das soll sie aber alles selber erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Elisabeth Schumacher.
0: Hallo Konstantin, hallo Daniel. Hallo, hallo.
2: Schön, dass du da bist.
0: Freut mich auch.
2: Also, du hast schon gehört, wir haben hier zwei völlig konträre Lager. Ja, Daniel, der von Toten Skeptiker. und Blasen, keine Ahnung hat. <lacht> und ich, der alles mit sich machen lässt. Fangen wir aber doch mal ganz banal, ehrlich gesagt, an. Daniel, was was nimmst
3: du so morgens nach dem Aufstehen an Gesichtscreme? Nimmst du irgendwas? Also, ich bin da wirklich ganz konservativ unterwegs, würde ich ganz ehrlich sagen. Ich komme mit vorne manchmal am Duty Free meine, boah, wie heißt das Ding denn? Aquapower von Biotherm, ist das richtig? Hm, 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 hm. Das ist so, da gibt es manchmal so schöne Doppelpack ne, zum duty Free price <lacht> Also ich bin da wirklich eher der Typ, der, sagen wir mal, in irgendeine Drogerie oder in Douglas oder in Schnitzler oder was auch immer da reingeht und vor dieser riesen Wand steht mit tausenden von gefühlten Produkten. Und ich stehe davor und eine kostet 400, die andere kostet 20 und ich weiß wirklich nicht, worauf sie ankommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, am besten Willen, ich werde mich gleich an das Bessere belehren lassen, dass es da so Riesenunterschiede Unterschiede gibt ne, mit Kaviarzeug drin. Ich habe alles gehört schon oder gelesen. Also, da bin ich irgendwie so der, weiß ich nicht, ich nehme meine Feuchtigkeitscreme und außer eine Feuchtigkeitscreme, wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nichts. Warum? Guck mal, hier ist so schon eine Creme. <lacht> <lacht> ja, so eine muss man ja nehmen, ich gehört.
0: <lacht> Daniel, wie alt bist du denn? Ich bin 33. Gut, das ist vielleicht einer der Gründe, warum du noch nicht tiefer in den Tiegel greifst,
3: nehme ja, ich an. Also wie gesagt, also ich habe erstmal keine Ahnung davon ne? und ich kann mir auch irgendwie, es gibt so viele Produkte und oh, das ist so schwer, dann irgendwas für sich überhaupt erstmal herauszufinden, was brauchst du, was, was ist überhaupt so ein, so ein Basic-Stack? Vielleicht kann man es so nennen, was hm. sollte man haben? Ähm, wann sollte man damit anfangen? ist auch vielleicht eine interessante Sache. Ein basic deck
2: basiert aus einer Creme. Der basic -Sack, Das war's. Da, da bin ich gleich mal gespannt. Also okay. okay. Also Frau wie Doktor, gesagt, ich habe eine,
3: hab eine Feuchtigkeitscreme, die benutze <lacht> ich morgens, ne, hm. nach dem Duschen. So, wenn ich aus dem Haus gehe, haue ich mir die eben ins Gesicht und... Ähm dann eigentlich nichts mehr. <lacht> <lacht> Frau so, Doktor, ist es jetzt. denn so? Eine Creme für alles?
0: Äh, das wollen alle Männer. Das haben wir schon gemerkt mhm. bei diversen Veranstaltungen. Je weniger Männer schmieren müssen, desto besser. Ja. Also ist die Challenge für die Industrie, für die Männer eine Creme zu bauen, wo alles möglichst drin ist. Weil auch in der Medizin, also wenn ich jetzt jemand habe, der hat Drei verschiedene Hautkrankheiten und muss sich mit drei Cremes einschmieren. Wenn das ein Mann ist, wird schwierig, weil nach der zweiten hört er auf, in der Regel. Also der Durchschnittsmann, sagen wir so. Jetzt natürlich kommen immer mehr Männer auf uns zu, die diesen Beauty-Gedanken schon verinnerlicht haben. Man liest ja auch sehr viel und die dann wie du dastehen und sagen, ja, hier sind eine Million Produkte, mhm. ich bin erschlagen, was mache ich denn jetzt? Geht mir genauso. Also wenn ich jetzt... Müller reingehe und ich sehe diese Produkte, die kann ich gar nicht kennen. Ja, da stehe ich dann da, lese die Ingredients und denke mir, okay, ich bin raus. Ja, mhm. Also muss man eine Produktpalette kennen als Beauty-Arzt oder die schon immer größer wird, die man gut kennt und innerhalb von der man sich bewegt, weil man kann nicht die ganze Industrie verinnerlichen. Also, was macht man? Man konzentriert sich auf Inhaltsstoffe. Auf Basic-Inhaltsstoffe, die wirklich was bringen, die die Haut Gesundheit auch fördern, also nicht nur die Schönheit, sondern auch die Gesundheit. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, Schönheit und Gesundheit gehen ja oft Hand in Hand. Das heißt, was schön ausschaut, also hauttechnisch, ist auch meistens gesund. Und man weiß auch heute, dass ein Mensch, der außen langsam altert, auch innen meistens langsam altert. Also würde man den Menschen aufschneiden, wenn die Organe auch meistens schöner, jünger wenn der Mensch richtig für seinen Körper <lacht> sorgt. Okay, Ich bin so jetzt. krass raus. <lacht> genau, und deswegen steht man jetzt erstmal da und denkt sich so, was mache ich denn jetzt? Und was will ich eigentlich? Und man altert ja sein ganzes Leben lang. Wenn man geboren wird, beginnt man zu altern. Ich nicht. <lacht> genau, mit wenigen Ausnahmen. Einige sind anwesend. Und jetzt überlegt man sich weiter, ja gut, die Medizin wird immer besser, wir werden immer älter. Und jetzt weiß man natürlich über Hautalterung sehr viel und man weiß einige basic Dinge, auf die man wirklich achten könnte, die auch einfach sind. Und das sind zum Beispiel äußere Einflüsse wie Sonne, Rauchen, Lifestyle, Ernährung, Schlaf und so. das weiß ja jeder in, inzwischen. Aber es wäre wahnsinnig einfach zum Beispiel eine Tagescreme zu haben als Mann, wo ein Lichtschutzfaktor drin ist. Es tut nicht weh. Und es beugt ja nicht nur der Faltenbildung vor, sondern am Ende des Tages auch der Hautkrebsentstehung. Die kommt dann erst in der zweiten Lebenshälfte, aber generiert wird der Schaden schon ab Kindheit. Also würdest
3: du wirklich so eine Hautcreme vorschlagen, die nicht Lichtschutzfaktor, ja. auch im Winter theoretisch?
0: Auch im Winter, aber da ist es natürlich, ich meine es hängt vom Lifestyle ab, wenn ich um acht ins Büro gehe und um 20 Uhr rauskomme im Winter, brauche ich es nicht. Ja. Also nicht mal ich, wenn ich in die Praxis gehe um acht, ich komme um sieben wieder raus, da ist es dunkel.
2: Nein. Aber es schadet dann auch nicht.
0: Es schadet nicht, aber manche Menschen, die unreine Haut haben, vertragen oft diese Filter nicht so gut. Mhm. Und dann muss man halt abwägen. Also im Winter nicht unbedingt, hängt aber davon ab. Wenn man natürlich Skifahren geht, sehr wohl, ja, klarerweise. Okay. Okay. Und man sagt so im, im Winter 30 im Alltag und im Sommer
3: Faktor 50. 50? Und was ist mit braun werden im Gesicht dann? Ich das wird ja man trotzdem. Her?
0: Die Sonne schlägt trotzdem durch, ein bisschen. Oder man nimmt noch, wenn man ganz braun sein will, halt einen Selbstbräuner.
3: Aber ist... 50 nicht ein Sunblocker? Ja, per also Definition schon. Okay.
0: Aber es kommt trotzdem, das sehen wir bei Menschen, die zum Beispiel Melasma haben, wo wir Sunblock empfehlen.
2: Die was haben?
0: Ähm, eine, <lacht> eine, eine Pigmentstörung. Ah, okay. Also egal eigentlich welche Pigmentstörung, wenn jemand Pigmentstörungen hat, muss er Sunblocker verwenden, logischerweise, weil die durch die Sonne angeheizt werden. Mm. Und wir sehen bei denen, wenn die einen Tag im Freien verbringen mit Sunblocker, die Sonne schlägt trotzdem irgendwie durch.
2: Okay. aber jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wenn wir bei Daniel als Beispiel bleiben. Ja. So. Also es ist ja ein bisschen schwierig. Das ist so wie, da, es gibt immer so homöopathische Produkte, die bei Erkältung helfen sollen. Und die nimmt man immer brav, weil man hier irgendwie daran glaubt. Aber im Nachhinein weiß ich ja gar nicht, ob es das gebracht hat oder nicht, mhm. weil ich ja nicht wüsste, ob die Erkältung schneller weg gewesen wäre mhm. oder nicht. Also wenn sich Daniel jetzt jeden Tag eincremt, was für einen Unterschied macht das in 30 Jahren? Also wenn er sich jetzt gar nicht eincremen würde, würdest du sagen, in 30 Jahren treffen wir uns wieder und dann ja. sage ich, ha, selber schuld, ich habe dich vorgewarnt.
3: Ich nehme Öl, Öl noch
2: mehr. [gelacht]
0: <lacht> Dann wird er vermutlich äh, kleine Hautkrebsvorstufen haben, das sind so kleine rote Flecken, die sieht man bei älteren Herren. Oder Pigmentflecken. Mhm. oder.
3: Aber das ist ja eigentlich, wenn man so überlegt, man fährt in Urlaub, so den. Durchschnittsmensch und mhm. ein Ziel ist ja vielleicht sie zu erholen, eine gute Zeit zu haben, aber auch eine schöne Sommerfarbe zu bekommen. Und wenn ich dann nur eine Woche Zeit habe beispielsweise und mir dann noch einen Zahnblock ans Gesicht schmiere <lacht> ne, und dann denke, boah, bis dann komme ich wieder. In 30 Jahren sehe ich nicht mehr Gutes, aber dafür sehe ich jetzt erstmal in drei Wochen. Und ich, und ja, ja du, weil so du so jung bist, diese, denkst du so kurzfristig. Ich weiß, ]fristig. aber das ist glaube ich das Thema, wo wir <lacht> gerade, das ist mir selber gerade erst so richtig bewusst geworden, also diese ganze Sache ist ja eigentlich eine Vorsorge, ne, dass man ja. eigentlich mhm. denkt, in 30 Jahren mhm. ist es soweit. Aber da tut man sich auch so ein bisschen schwer, weil. Will ich mit 60 noch gut aussehen oder ist mir ja, das da egal? Oder so. also will ich jetzt einfach gut aussehen? Ne, wirklich, das ist ja ein interessantes ja. Thema. Ja, ja, natürlich. Also, ich glaube, boah, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass viele sagen würden, mit 60 ist mir egal. So, jetzt muss es gerade gut sein. Sag so.
0: das mal dem 60-Jährigen. Das glaube ich nämlich
2: auch. Also, jetzt im Moment denkst du das wirklich, mhm. aber dann bereust du es. Genau, dann, das ist ja auch diese Theorie, genau. warum man mit da Rauchen bin ich, aufhört. Ich voll so. dabei. Das ist mir jetzt. Wuppe vielleicht, ja, aber in 30 Jahren ärgere ich mich dazu. Das war
3: bei mir zum Beispiel so ein Thema mit, boah, kann ich 13, 14, wo der Zahnarzt du brauchst, eine, rauchen, du, ja. du brauchst da habe ich <lacht> <lacht> ähm, da, du brauchst eine äh, feste Spange so eine richtige, immer mit so einem Ding noch drumherum. Und ich, oh, so, ja. oh, ich so, wofür oh, oh, denn? Für so eine Mini-Korrektur. Ich so, ein Scheißdreck will ich das jetzt. <lacht> <lacht> Nie mehr Freunde mit 14 und sowas. ne Und schlussendlich mit 20 oder mit 25 bereust du es, weil mit 14 interessiert doch keinen. Weil es ist ja, mir total egal. Mir jetzt wäre es viel wichtiger. Aber in dem Moment denkst du, niemals traue ich mich jetzt in die Schule zu gehen mit so einem Sch eine Schiene da drum, ne? Also das sind so Themen.
2: Hast nicht gemacht.
3: Nee, naja, hallo, ich war 14. Und ich hast musste es in die Schule. Ja, schlussendlich hätte ich jetzt gesagt, so nach dem Motto, ey, wäre ja easy gewesen. Aber jetzt gibt es ja auch die Unsichtbaren. Mhm. Früher war das ja noch mit richtig Drahtesel. Mhm. Ne? Lächeln mal. Ha? Oh ja.
2: Vorne. Du Arsch.
3: Du Sack. Jetzt seh's. So, also zurück zum Thema. Ich würde jetzt wirklich mal gerne wissen. Ist denn meine Creme scheiße oder nicht, die ich übernehmen?
0: Nein, die ist nicht scheiße, weil Feuchtigkeit ist immer die Basis von jeder Hautpflege. Okay, aber es das geht besser, sagen wir so. Es geht besser, okay. Ähm, man kann ja auch niemanden zwingen, es besser zu machen, der es gar nicht will, aber man könnte theoretisch natürlich, um es einfach zu machen, tagsüber noch eine Creme mit Antioxidantien dazu nehmen, zum Beispiel Vitamin C. Und abends eine Creme mit Retinol oder Retinoiden oder Retinaldehyd, also irgendeine Abwandlung von Vitamin A. Und das würde dann dazu führen, dass Lichtschäden einerseits durch die Antioxidantien schon vorgebeugt werden, weil ein Lichtschaden ist ein oxidativer Stress, das hört man ja immer wieder, oxidativer Stress ist auch Rauchen, aber ist auch Sonne. Mhm. Also Antioxidantien in der, am Vormittag, in der Früh und Retinol würde sie abends ein bisschen reparieren.
3: Sind denn so Cremes dann auch essentiell teurer? Also, ähm, also ich meine, da müssen wir ja auch mal drauf ja, Also, ich wäre jetzt nicht gut, bereit, da 200 Euro für eine Creme ja, auszugeben. Da muss bin man ich auch raus. nicht immer, ganz no, ehrlich, gesagt. Nicht immer. Okay. Nee. Also, es gibt schon zu. so
0: wirklich gute Produkte, die, also für mich sind gute Produkte irgendwo in der Mitte. Ich finde diese überteuerten, ich sage jetzt keine Namen. Also es gibt Produkte, die sind einfach unfassbar teuer. ja. Mhm. Und du brauchst ja pro Monat, wenn du richtig cremst, einen Tiegel. Und wenn der 500, 600 Euro kostet, das ist ein Witz. Das sind ja im Jahr 6.000 Euro, wer soll das kaufen? Nur es Creme. gibt Menschen, die das möchten, die auch das Geld haben und sollen es tun. Finde ich nett. Die freuen sich halt. Das ist wie ein Reus Reus für einen anderen oder fürs eine Gesicht. Handtasche. Steht halt im Bad Ja, genau. Ja, aber, du tust ja auch ne. was für dich. Das
3: ist ja sehr geil für, für die so viel Okay, also. wie viel Geld sprechen wir denn für eine also gute Also wir sprechen Creme? zum
0: Beispiel für ein gutes Serum 160 bis 200 Euro. Das hält dann drei Monate. Aber
3: jetzt muss ich dich kurz unterbrechen Jetzt hast du doch schon wieder Serum in Serum, den Raum Serum, also Antioxidantien. Ist ist ein Serum? Ein Serum. Ein Serum
0: <lacht> ist quasi eine etwas flüssigere Aufbereitung von Wirkstoffen und etwas konzentrierter als in der Creme. Und durch diese spezielle Zubereitung können natürlich mehr Wirkstoffe in die Haut. Serum kommt auch immer als deswegen als erstes, also nach dem Waschen oder Scrubben, damit diese ganzen Wirkstoffe reingehen. Und danach kommt die Feuchtigkeit und dann der Lichtschutz. Mhm. So, und das kostet ungefähr... Soll ich Marken nennen? Ich glaube nicht. Aber 160, 200 Euro. Also tippen
3: würde mich auch interessieren. Oder zumindest, was steht denn
2: da drauf? Steht dann da CE drauf, damit ich die Vitamin CE habe, oder? Ja
0: gut, es gibt, es gibt zum Beispiel von Skin steht tatsächlich CE Ferulik, also es ist Vitamin C, Vitamin E und Ferulasäure. Das sind drei Antioxidantien und auch noch depigmentierende Agenzien.
2: Wäre das jetzt so ein Tipp? Das soll losgehen und mir in der Apotheke ein Serum kaufen, wo CE drauf draufsteht und dann bin ich safe.
0: Mit. Das kostet um die 160 Euro, aber es gibt auch Schon zum teuer. Beispiel, es gibt eine Firma, die heißt Skin Better, die haben Alto Defense, liebe ich sehr, da sind 19 Antioxidantien drin zum Beispiel, da können wir uns, ja... Ich Aber sind wir, sind wir
3: dann schon bei der Apotheke, weil du kaufst du ähm, so deine Cremes in der Apotheke? Ja, also die ja, in, in dem Fall ja, in der ich Apotheke. Ich kauf die in der Apotheke. Meine die gibt
0: es ja. nur Apothekenexklusiv Also bin ich
2: der Einzige, der jetzt zu Douglas rein wahrscheinlich, ne? <lacht> oder bei Amazon. <lacht> so, ich glaube, jetzt haben wir alles genannt. Müller,
3: ja. Douglas, Apotheke, gibt es noch eine Möglichkeit?
0: Amazon hat auch ganz viel. Ich bestelle mir manchmal selber
3: auch ein Serum bei Amazon. Also mich würden also, ja jetzt zwei Dinge brennend interessieren. <lacht> ja. Also meine Routine kennt ihr jetzt. Mhm. Die ist ziemlich einfach. Ich würde jetzt erst gerne deine Routine hören, Konstantin, was du wirklich machst, so was du auch vielleicht auch die Jahre gelernt hast. Aber so ganz kurz eigentlich nur, was machst du so jeden Tag? Und dann würde ich gerne von dir hören, wie es richtig geht und was so ein Basic-Stack ist, was man haben sollte, um einfach so den normalen Mann von vielleicht auch 25 bis 40 abzudecken, was man nicht zu so viel Mhm. Weil ich glaube zu viel ist immer so ein ja, Thema. Ja, man muss es simpel halten. Simpel, genau so mhm. simpel wie es geht. Ach Quatsch. Und genau, das ist Thema. <lacht> aber, aber so simpel wie es geht für mich zum Beispiel, um was wirklich auch Sinn macht. So, ja. also ich bin gespannt, ob gleich auch so das Peeling kommt und dies und das und jenes. Das wäre glaube ich für mich schon. Da muss ich ja 20 Minuten früh aufstehen. Eine Katastrophe. Konstantin, ich würde gerne wissen, was du täglich machst.
2: Also ich glaube, ich bin so in Sachen Gesichtscreme ein sacken unsympathischer Mensch, weil ich liebes einfach. Echt jetzt? Total. Krass. Also, äh, ich, keine Ahnung, ich müsste mal überschlagen. Ich gehe erst morgens aus dem Haus, wenn ich mich für 70 Euro eingecremt habe oder so. Ich keine jetzt. Ahnung. Also da kommen wirklich Serum, Creme, natürlich ein Peeling, eine Gesichtsmaske.
3: Sag mal so von der äh, Folge, wenn du na, Dusche. Ja, je Dusche, du dich fühlst. Dusche.
2: Also bei mir ist es wirklich so ein psychisches Ding. Okay. Ja, ich, wenn ich gut drauf bin, dann reicht auch nur schnell irgendwie ein günstiges Aloe Vera sprumpel was dir mhm. irgendwie mhm. Feuchtigkeit ins Gesicht knallt und dann fühlst du dich das schon gut. Dann. Und das war's dann. Aber an schlechten Tagen brauchst du halt mehr. Also okay. früher hat man irgendwie gesagt, so im Geschäftsleben ist die Krawatte die Rüstung des Mannes, weil er sich damit so cool und taff abwehrend fühlt. Bei mir, so doof es ist, es ist Gesichtscreme. Ist ich ein baller mir mhm. wirklich die teuersten krassesten Sachen ins Gesicht, weil ich mich besser
3: fühle. Weil du sagst, die teuersten sind die besten oder hast du damit die besten Erfahrungen gemacht? Oder Weil ich finde immer noch das Thema interessant.
2: It's all in your head. Ich glaube wirklich, das ist eine Psychomacke von mir.
3: Ja? ja. Okay, krass.
2: Das ist so, wie andere Louis Vuitton, Prada, Gucci kaufen, mhm. äh, stehe ich total auf Markenkosmetik. <lacht> Wobei Markenkosmetik, also ich habe zum Beispiel auch wirklich, weil ich gerade gesagt habe, vera Sprumpel, ich glaube, der kostet 12 Euro bei dm. So, mm. ja? Also es ist wirklich Billo Kram, der einfach mega gut ist. Ich mag den. ja. Mm. Aber dann kommt halt die 400 Euro Creme oder die 1200 Euro Creme oben drauf. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, jobbedingt gehört es ja auch zu meinem Berufsbild, Dinge auszuprobieren. E ja, genau. also, äh, das ist äh, über die Jahre gewachsen. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Beauty-Journalismus.
3: Ja, also ich bin ein Opfer, ich gehe zu. 20 Jahre mehr als ich. Aber ich würde jetzt trotzdem so...
0: Sag mal, sag mal an, was... Also du machst jetzt, du wäschst. Ja, ja. Dann
2: Scrub. Dann nicht jeden Tag, aber schon zwei, dreimal die Woche Scrub. Scrub heißt
3: was? Peeling. Rubbel, Peeling.
2: okay. Und dann gibt liebe ich gerade total, kommt immer in der Fernsehwerbung so eine schwarze Gesichtsmaske, die auf dem Gesicht hart wird, die du dann so komplett abziehen kannst. Ja, aber die braucht doch ein paar Minuten, oder? Ja, irgendein Kaffee. So. Ach so, okay. Also es geht schon. Nicht. Ja, äh, und dann kommt Aufmaß. Serum, leichte Feuchtigkeit, krasse Feuchtigkeit. Dann kommt oben drauf Silikon. Ich stehe so auf... Was das, was ist das denn jetzt? Äh, Silikon ist ja eigentlich so Billo-Erdöl-Derivate. Also wirklich nicht unbedingt, weder für die Haut noch für die Umwelt, ehrlich gesagt, besonders gut. Aber das gibt es bei Frauenkosmetik. Das steht immer in der Frauenabteilung. Das ist so eine äh, Art Make-up-Base. Die ist durchsichtig, sieht wirklich aus wie durchsichtiges Gel, okay. äh, schmierst dir übers Gesicht und dann glänzt das Gesicht nicht. liebe ich auch total und okay, es versiegelt okay. auch so die Feuchtigkeit in der Haut. Also, äh, du siehst schon, ich bin ein Freak und äh, ja, ja creme ich mich also morgens eine halbe Stunde genau lang ein. Du bist gut bei der
3: <lacht> Aber interessant. Und dann, dann war es das aber, ne? Dann ja, dann war es das. Aber abends ist <lacht> auch nochmal so eine Session? Nee, abends runter, damit du ins Bett... Echt? Jetzt ja. so keine Nachtcreme nee. oder sowas? Ach, crazy.
0: Keine Creme. Nee. Das heißt, dein eigener Fett- und Feuchtigkeitsgehalt ist gut.
2: Davon habe ich viel.
0: Das, ja, hm. das ist nämlich der Punkt. Wenn man den nicht hat, es gibt ja auch Männer mit trockener Haut, ja. die werden das wollen. Also, die Haut sagt schon ein bisschen auch an, was sie will. Ne?
3: Das ist ja die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme, wenn ich irgendwo mal wirklich eine Creme kaufe und sage: Können Sie mich da vielleicht kurz beraten? Ja, was sind Sie denn für ein Haupttyp? Ja, ja warum bin ich hier <lacht> eh ja, ich? Hier? Ja. Ich verstehe die Frage nicht, keine Ahnung.
2: Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt auch nie, warum es. Cremes, für, also bei Frauen, da gehst du rein und dann kommt irgendwie, ja, haben sie fettige Haut, haben sie trockene Haut. Da gibt es ja hundert verschiedene Sachen, welche Bedürfnisse mm -hmm. du hast. Beim Mann, du gehst rein und Es gibt nur Mann. Mann. Genau. Ja, das es gibt, ist total unfair. Das ist total Und da wehre ich mich
0: auch dagegen gegen Männerkosmetik. Das ist ja. natürlich ein Schwachsinn. Es geht um den Hauttyp, ja. Also ein Mann hat zugegebenermaßen häufiger eher eine dickere Haut und mhm. größere Poren und mehr Fett. Das ist mhm. hormonbedingt, ja. Aber es gibt durchaus auch Männer, die einen anderen Hauttyp haben und die müssen sich dann alle das Zeug ins Gesicht aber tun. Aber findet, findet ihr, ist also, das jetzt
3: für Männer ungerecht? Gender
0: Kosmetik ist eigentlich ungerecht oder für Frauen
3: ungerecht? Das ist,
2: es ist unnötig. <lacht> Schlaue Frage. <lacht> weiß, also weil die Frau es ist für die Frau unfair, weil der Mann ist einfach hart eigentlich. Ja, genau. Und das das stimmt, Überflutung aber, und sowas. Und der ja. Mann geht
3: rein und sagt, ich habe die fünf Produkte, ja, da nehme ich schon eins, passt. Also, okay, Ja, Produkte aber das ist auch wieder kommt. so, ich also, glaube, wenn du ins Alter Vielfalt.
2: kommst, äh, wenn dann verschiedene Gesichtspartien langsam traurig hängen und solche Sachen, dann mhm. freust du dich
3: schon über mehr Vielfalt. Das gibt bei Mann ja noch ganz Jetzt gar nicht würde ich euch so ja unheimlich gerne von der lieben Frau Doktor wissen. Was, <lacht> was wäre denn die? so dass das einfachste Setup, was man so haben sollte, wo man da draußen den Leuten sagen kann, damit seid ihr gut beraten. Das ist auch preislich mhm. in einem Rahmen, wo man. Ey, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Also Konstantin, du bist sowas von. Ein verrückter Vogel in der Hinsicht, 120 offene Creme, also boah, da krieg ich. Ja.
0: Also sagen wir Puh. so, man kann Schabor. viel günstiger fast das Gleiche erwirken.
3: Aber das fast. Muss, aber nur, fast. muss eine Menge günstiger sein.
0: <lacht> also nee, was braucht man schon? Genau. Also gerade als Mann, gehen wir mal jetzt davon an, der, Durch, der Durchschnittsmann hat große Poren und ein bisschen fettigere. Also braucht er eine Reinigung, weil er wacht auf und er hat die ganze Nacht geschwitzt und Teig produziert. Also der muss runter. Das das, ich nicht. wollte gerade sagen, dann ja. das
3: Duschgel. Ja, naja, ja, na ja, zur okay. Not
0: schon. Aber das, hat, ja. das Duschgel ist halt schon krass es hat viele Emulgatoren, dann kann die Haut sich vielleicht doch mal äh, gereizt fühlen oder die Oberlider zumindest. Aber also ich
3: packe mir Duschgel nicht ins Gesicht. Ne? Ja, eben. Also, das, das machen aber die meisten. Ja, ja, ja. Klar, ja, ja. Und dann ja. hast du
0: ja auch meistens als Mann noch einen Bart, da wachsen Bakterien. Also es gehört schon einmal gereinigt, finde ich, in okay. der Früh. Ne? Weil du bist dann quasi... Jeden Tag? ...9, 10 Stunden jeden, jeden Tag. Tag. Okay. Also ich persönlich, ich mag es auch einfach, ich habe in der Dusche halt mein mein Waschgel auch stehen. Also, das ist ein, ein, ein Waschgel mit Glykolsäure und, also mit Fruchtsäure, das auch gleich ein bisschen peelt und, ja, Aber der äh, Dusche gut. ist ja
3: zum Beispiel schon gut, weil dann kann man ja, ja zwei Sachen mit Genau, das ja, steht dann einfach neben Klappe, dem
0: Body-Duschgel und zack, wascht okay. man sich einfach mal schnell. Das dauert zwei Sekunden, okay, gut. lässt es kurz einwirken, putzt sich dabei die Zähne oder was und runter. Bin so. ich dabei, würde ich machen. Ja. Dann kann man natürlich, wenn man sehr fette Haut hat oder Mitesser oder Akne oder sowas, kann man auch einen Scrub in der Dusche stehen haben. Das ist ein Rubbelpeeling, das einfach mechanisch ein bisschen so die äußersten Hautschüppchen, Abgestorbene und Teigteile und so runter macht. Ist ja nicht verkehrt, ne?
3: Dann geht die dann Bräune wieder weg, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja, nee, das sind ja immer die, die schöne Bräune.
2: Ja, aber wenn du schön gepielte Haut hast, ja. dann bräunst Bräune. du viel gleichmäßiger und viel schöner. Ja, aber nicht mit dem 50er ja nicht mit dem 50er ja, gut, vielleicht. Nicht. Okay, aber du ja. kannst wow. natürlich
0: auf die gepielte Haut einen sehr guten Selbstbräuner drauf machen. Und da bin ich ausnahmsweise für Geld oh, ausgegeben. Den habe ich vorhin
2: vergessen zu erwähnen. Ja? Stimmt, ja
0: Also mein Favorite fürs Gesicht ist äh, von Sisley. Hm? Der kostet unverschämte 80 Euro oder irgend sowas um den Dreh. Aber raus, den ne? hat man den ganzen Sommer und der macht keine Flecken, der stinkt nicht so schlimm. Selbstbräuner riecht ja immer ein bisschen, weil der Eiweiß gefällt wird in der Haut, dass dann bräuner wird. 15
3: Minuten auf der Sonnenmuschel. Ja. <lacht> oh, ja, wir oh, sehen uns in 30 oh, ganz Jahren. Ja, genau, ganz anders okay, also wir waren beim Peeling. So, wir also waren jetzt beim haben Peeling. wir uns, genau Das hm?
0: Peeling steht einfach da und das kann man nach Bedarf, also vielleicht nicht jeden Tag, aber zwei, dreimal die Woche machen, wenn man gerade lustig ist, aber mhm. kein Stress. Also ich finde, Hautpflege muss Spaß machen und nicht stressen. Und jeder muss die auf sich selber und auf seine Bedürfnisse einstellen. Nichts ist vorgegeben, mhm. also, sondern was das Individuum halt gerne möchte. Mhm. So. Und dann trocknet man sich ab, mit, mhm. möglicherweise mit einem sauberen Handtuch, wenn es geht, das Gesicht. Ne? Ist auch wieder
3: so ein Thema. Das das Sorry, ja. wenn ich ganz kurz. Das müssen wir auch nicht ausführen. <lacht> aber ich habe ja auch schon viele Sachen gehört von wegen das Gesicht mit einem anderen Handtuch und mit einem weicheren oder sowas?
0: Ähm, Weich Stimmt muss das? nicht sein bei Männern, Okay. weil das ist ja wieder ein Peeling, aber es sollte halt vielleicht zuerst also im Gesicht verwendet werden und dann am Körper.
3: Alles klar, so. verstanden. Den Wink mit dem Zaunfall.
0: Ja, oder halt dann, wenn es schon vor sich hingammelt,
3: jetzt ja. Dann komm, kommt es halt weg. Was ja. denkst du denn ja, über Männer? Nein, aber ja, ich habe zwei ist schöne, hallo? <lacht> schon irgendwo das Richtige, ne? Ich erkenne es nicht. Okay, dann waren wir, so. dann stehen wir jetzt trocken außerhalb ja. der Dusche.
0: Genau, und dann ist die Haut aufnahmebereit. Und okay. dann nehmen wir unser Serum XY mit mhm. Antioxidantien mhm. und machen das drauf. Und zwar aufs Gesicht, auf den Hals und auch aufs Dekolleté, also überall, wo Licht Eintritt und die Reste mache ich immer auf die Hand drücken, weil die sind ja auch dauernd im Licht ausgesetzt. Das
3: Serum hat schon Lichtschutzfaktor, oder?
0: Nein, nee, aber, nicht. aber okay. es repariert Lichtschäden okay. tatsächlich okay. und Pigmentverschiebungen und die Haut wird einfach ebenmäßiger. So, und das sollte idealerweise ein zwei Minuten Zeit haben, bevor dann die Feuchtigkeitscreme kommt. Die hast du ja schon. Mhm. Also dein ganzes äh, Morgenprogramm wird eigentlich nur bereichert durch eine Reinigung und ein Serum. Okay, schon. Mal Fertig. Gut. Das geht. Und dann kannst du entscheiden, willst du Lichtschutzfaktor? Ja, nein. Mhm. Das ist deine private Entscheidung. Und wenn du es noch einfacher willst, kaufst du dir halt dann, gibt es auch von Bioderma eine
3: Feuchtigkeitscreme mit. Was mich auch interessiert, ist, man hat ja, jetzt haben wir so die Morgenroutine durchgesprochen. Und ich finde es auch interessant, weil du machst ja zum Beispiel abends nichts. Was ist der ist eine Abendroutine wichtig? Was wäre die wichtigere? Und ist in der Nacht ah. irgendein Prozess, der vielleicht ja. auch wichtig ist, den man unterstützen Klar, muss? und so Sag das Wort. Was hat vorhin Frau Doktor gesagt? Was soll man abends Moleküle? <lacht>
2: <lacht>
1: also schau,
0: nachts regeneriert sich Erlisch. die Haut. Mhm. Also im Schlaf regeneriert sich der ganze Körper und mhm. so auch die Haut. Ähm, sie nimmt Wasser auf. Deswegen sollte man auch nicht dehydriert ins Bett gehen. Man atmet ja ein Liter Wasser aus in der Nacht. Nur durch die Atmung mhm. und, den, und den Schweiß, also transdermal und durch die Lunge. Und dadurch wird die Haut auch natürlich auch trockener. Es gibt Japanerinnen, die sind ja ganz krass, was Hautpflege betrifft, die haben oft 50 Steps und so. Die Zeps schlafen heißt, nur noch mit Luftbefeuchter. Also der dampft ihnen ins Gesicht, damit ja nicht die Feuchtigkeit verloren geht. Die haben so. 50 Schritte, bevor also sie ins Bett gehen. Vielleicht also 50, übertrieben okay. aber Steps. Jetzt Plus minus 20. <lacht> Nein. 8 Uhr, 8 aber aber in Japan ist es so, dass eine normale Durchschnittsfrau eine Stunde im Bad verbringt pro. Ta also morgens und eine abends.
3: Ja gut, der Konstantin das ist das ich nicht jetzt nicht cool, so, so. okay, also, also man
0: verliert Feuchtigkeit, also man sollte tagsüber genug trinken. Und dann möchte man natürlich diesem Feuchtigkeitsverlust vorbeugen. Mhm. Und deswegen nimmt man meistens abends eine etwas fettere Creme als morgens, mhm. damit das Wasser durch diese Fettbarriere nicht so leicht ausdringen kann. Mhm. Ne? So besonders wenn man feucht wenn man äh, wenn man trock zu trockener Haut neigt Männer mit einem hohen Talk äh, Level brauchen das oft nicht weil die haben es ja schon ne und das heißt die, die müssen dann gar nichts die machen die müssen eigentlich nichts machen okay. aber man könnte natürlich auch diese Reparaturprozesse in der Nacht die in der Nacht nachweislich mehr passieren unterstützen unterstützen ja. zum Beispiel mit Retinol
3: Okay. so vornehme, aber das du, bei ihr klingt halt aber, Produktion. Ja, allem, also sagst, sagst du, sagst du die, <lacht> die, die Routine morgens ist definitiv die wichtigere
0: nein Nicht? ich mache okay. eigentlich Sorry, nein ja. mach nein aber gut wenn man den Lichtschutz dazu nimmt ja weil der ist eigentlich von dem Ganzen, was wir hier reden, das Allerwichtigste. Also wenn man den nicht hat, braucht man es andere fast auch nicht anfangen.
3: Jetzt weiß ich ja schon, guck mal, jetzt weiß ich ja schon, <lacht> was ich machen muss. Jetzt weiß ich, was ich morgens theoretisch machen müsste ist ja gar nicht so viel, wie ich erstmal mal <lacht> dachte. Ne? Also ich bin nicht bei dir. Aber auch, <lacht> auch abends weiß ich es so ungefähr. Jetzt gehe ich zum Beispiel zu DM rein, was <lacht> ja auch so standardmäßig ist. <lacht> da ne? wirst
0: es zu dir schwer Dann habe ich
3: da eine Wand voll von <lacht> Balea über L'Oreal Man Expert. Und die haben für... Die haben so viele Cremes, dass ich sie noch nicht mache. Mhm. Die haben eine Anti-Aging, eine Anti-Dies, Anti-Das, Anti-Jenes, die gute Nachtcreme, die Mitten-Nachtcreme, die, wenn ich zum Kühlschrank gehe, Ja, Also die haben so viele mhm. Sachen. Warum steht denn da nicht eine Nachtcreme, eine Tagescreme und ein Peeling? Wieso gibt es so viel, so unfassbar viel, dass ich immer noch nicht wüsste, was muss ich jetzt kaufen? Weil da gibt es ja auch 15 verschiedene Feuchtigkeitscremes. Ja, das, das ist schlimm. Ist,
0: wie gesagt, überfordernd. Boah, also das überfordert es
3: wirklich. Mich auch. Ja? Also
0: wenn ich da vor L'Oreal stehe. Ich kann es dir auch nicht es sagen, ist was jetzt da... Da müsste ich mich
3: durchfräsen. Ja. Durch die, und du hast ja durch sogar, sogar noch Ich ja. das ja und denke so... <lacht> Euch ist klar, das Ganze
2: klingt so, als hätten wir uns zum Ziel gemacht, heute jede fucking Marke zu nennen. aber ganz... Haben wir irgendwas Mer. So? Ich benutze aber Lamea
3: La Mer <lacht> also, also, ist die teure. Hallo ja,
0: L'Oreal, wollte ich nur sagen. Skins Uticles ist auch von der Firma L'Oreal. Das stimmt. Also das war jetzt wertfrei. Egal welche Firma, es ist überfordernd.
3: Ja, das ist Fakt.
0: Das heißt, man müsste sich vielleicht mal beraten lassen. Wo? Zum Beispiel bei einem Hautarzt, hm. bei einem, bei einer guten Parfümerie, einer sortierten Fachparfümerie.
3: Mhm. Die die wäre würde ich eigentlich jetzt ja kommt drauf an wo du wohnst. nee da geht also, nicht. nee
2: da gibt, also wo kommt ja wirklich drauf an das kann man so pauschal glaube ich nicht sagen also ich, wir bei GQ sagen schon auch immer geh zum Hautarzt und lass dich wirklich ja. beraten ja, einmal weil zumindest. der kann dir vorher auch sagen ja. genau welcher Typ du bist was dir ja. fehlt und das ist schon die mhm. ultimative Beratung ja. weil wir jetzt gerade so mittendrin sind äh, Mega interessant. bei den jetzt sind wir jetzt schon eigentlich wirklich in der Dermatologie angekommen wir haben nämlich was vorbereitet wir wollten euch Schätzfragen stellen die wir gerne ja, äh, euch ist, mal ich raten weiß, lassen dass wollten aber mal sicher. gucken. Wie immer. Schätzfragen. Jeder darf sich kurz überlegen, was er beantworten möchte und es dann sagen. Nummer eins, es ist, ich sage es gleich, es sind Studien. Ja? Also es habe nicht ich mir heute Nacht ausgedacht, als ich bevor ich hergekommen bin, sondern dafür, es gibt Leute, die professionell für Geld sowas untersuchen. Ja? Es ist wirklich erwiesen. Also Nummer eins. Wer will zuerst antworten? Handheben? Gut. Du entscheidest, ja. Frau Doktor antwortet zuerst. Okay. <lacht> Wie viel mehr verdient ein besonders schöner Mensch als ein sagen wir mal nicht so gut aussehender attraktiver?
0: 25 Prozent.
2: Daniel? Boah, ist bestimmt nicht. Ne? ist ein
0: bisschen viel vielleicht. 10 Prozent.
2: Ja, es sind tatsächlich 15 Prozent. Mhm. Du kriegst 15 Prozent mehr Geld für die gleiche Aufgabe als ein weniger attraktiver Mensch. Krass, oder? Ich ähm, komm, weil wir so mittendrin sind, noch eine. Ähm, wie viel Prozent, du hast vorhin schon angesprochen, äh, Elisabeth, wie viel Prozent der Hautalterung sind genetisch und wie viel Prozent der sichtbaren Hautalterung werden durch Stress, Sonne, Rauchen etc., also durch den Lifestyle beeinflusst? Du darfst zuerst ja erst. 80 gehen. Lifestyle,
3: 20 genetisch, würde ich sagen.
0: 50-50, weil im Keller altert man auch. Vielleicht 60, 40.
3: Ja, fast dran, genau. Es hm. sind tatsächlich
2: zwischen 60, 40 und äh, 70 okay. Prozent werden durch wirklich Rauchen, Sonne und so. Man X kann das ganz leicht sehen,
0: wenn man einen alten Menschen fragt, wie seine Haut aussieht, da wo die Sonne nie hinscheint. Ich will jetzt Gehst keine genaueren doch. Körperschaften. <lacht> <beschreiben>. <lacht> Überlegst du auch gerade? <lacht> ich Aber nicht. ich sehe das natürlich ganz oft. Ne? Vor mir ziehen sich ja Menschen aus. Und da, wo immer die Bikinihose ist, ist die Haut weiß, fleckenlos, straff und im Dekolleté und im Gesicht geeignet, mm. Ja, Bei 80-jährigen Frauen. Ach. Das ist sehr eindrucksvoll. Eigentlich.
2: Können wir kurz Pause machen? Jeder geht äh, aufs Bad und guckt einmal nach. <lacht> zu jung. Das will ich jetzt Ihr eigentlich wissen. Das ist jetzt schon, ich gehe jetzt Gefahren. nicht mehr in die Sonne. Ich fahr nicht
3: mehr in Urlaub. Das ist ja schlimm. Ich richtig ja, wenn du dich gut Nein. eincremst, das ist ja noch. Ja, Medium. aber es ist ja auch immer so die Sache, wenn du im Urlaub bist, willst du ja auch ein Ganz schnell nicht mehr der weißeste Hai sein, ne? Und dann noch. Schnellbräunen. Ich, ich, und, oh, das ganze, weiß ja Jahr, fast diese, niemand. Diese ich halt gesellschaftlichen anspulen. Drücke. Ne? Ne, da bin ich noch nicht bei dem Spulen. <lacht> es war Ring ja tatsächlich Coco Chanel,
2: die überhaupt erst etabliert hat, dass man braun sein darf. Bis dato war ja braun sein total ödelig. Ja. Weil die einzigen, die braun waren, waren ja draußen die Arbeit auf dem Feld. Ja, das wollte genau. man nicht. Und Coco Chanel kam irgendwann von einer Yacht herunterspaziert und war auf einmal knacke braun. Und da hat das ja erst angefangen, dass die Leute überhaupt braun werden wollten. Mhm. und das Die hat doch
0: auch geraucht, oder?
2: Die hat auch keine ja. Die, ich die glaubte, wusste das ja. halt nicht. Das, das war eine ja tolle auch Frau, eine, <lacht> <tolle Frau. lacht> eine Frage. Aus aus. Ähm, eine Frage habe ich noch. Wie viel wiegt die Haut einer erwachsenen Person im Durchschnitt? Daniel, was weißt du, wiegt das? deine Haut?
0: Boah, das wusste ich schon mal.
3: Ey, das ist, das, ich vertue mich jetzt richtig, ne? Wie viel wiegt meine Haut?
0: Mit oder ohne Unterhautfettgewebe? Boah,
3: jetzt fragst du schon sowas. Ich bin auch bei, wie viel könnte
0: die <lacht> wiegen?
2: Mit sage ich jetzt einfach so. Ja, ja, ne. Gut, Daniel vier muss jetzt Kilo? den Schmuck runterrechnen. Du musst deine ganzen Armketten runterrechnen. Vier Kilo? Unter. Okay, vier.
0: Ja, also mit Kutis ist es ganz verschieden, aber mehr. Guck jeden mich jeden nicht
2: an. Also bei, bei mir ist es also ein bisschen schwerer mehr. als bei Daniel. Die, ist die Haut klar? ist das größte
0: hm. Organ des Menschen. Ich wusste schon mal, aber ehrlich gesagt, ich weiß zehn.
2: Katsching, Treffer. Ah, ja, sechs, aber das ist gar nicht so schnell. Ja. Ich hätte ja auch 50 sagen können. Ja, gut, gut aber halt 20, wenn du ja.
0: jetzt äh, einen großen, großen Menschen nimmst, wird es natürlich mehr sein als ein kleiner oder dünn, dick. Es variiert, Okay. 10 ist, wenn man jetzt sagt, ein 70-Kilo-Mensch, das ist ein Siebtel vom ganzen Menschen. Das ist schon ja, ja. Das sehr ist viel. Ja, ja das ja. ist
2: echt viel. Weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, Coco Chanel hat die Bräune etabliert und so. Ich bin ja fest davon überzeugt, man kann immer alles so ein bisschen herleiten, gesellschaftlich. Ja, Und äh, auch dafür haben wir eine kleine Rubrik vorbereitet. Dann müsst ihr nur zuhören. Ihr könnt euch entspannen. Guckt mich nicht so ängstlich an. Konstantins Kultursafari Yes, die Kultursafari. Ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, dass man immer erklären kann, warum Strömungen in der Gesellschaft so sind, wie sie halt gerade sind. Und zum Beispiel bei männlicher Aussehen, weil unterm Strich ist das das, was wir alle wollen. Wir wollen irgendwie männlicher aussehen, wir wollen erfolgreicher aussehen. Und das ist mega spannend, wenn man sich das anschaut, wie sich das über die Jahrtausende oder Jahrhunderte geändert hat. Also zum Beispiel so Pi mal Daumen 50, 100 vor Christus bei den alten Römern. Da, wenn du männlich aussehen wolltest, dann hast du dir dann Haare mit ganz viel Pippi eingerieben, damit es blond wird, das Haar. Weil sie damals fest davon überzeugt waren, die Germanen, äh, diese Urvölker, die waren ja alle blond, äh, dass blonde Haare ein Zeichen für Stärke sind. Deswegen wollten die alten Römer alle blond sein. Total eklig. 1000 nach Christus im Mittelalter, die ganze Phase hindurch, war eigentlich schöne Zähne zu haben und eine Haut, die nicht von Krankheiten entstellt ist. Also mhm. die Monsterpickel und mhm. äh, wirklich Ausschlag. Äh, das war so das absolute Ideal. Und später tatsächlich, und das finde ich, ist eigentlich so mein Lieblingspunkt in der Geschichte des männlichen Aussehens. Bevor so die französische Revolution anfing, da war es ja, also ganz ehrlich, da konntest ja machen, was du willst. Da hast du Perücken getragen, Männer haben sich gepudert, haben sich Rouge aufgetragen, Lippenstift, hatten high Heels an. Das war ja irgendwie alles schied egal. Also umso reicher du warst, umso mehr hast du ja auch für dein Aussehen getan und fandest das total super. Und dann kam ja die französische Revolution. Dann kam die Guillotine und hat den ganzen reichen, Adligen Franzosen ja die Köpfe abgeschlagen. Das war ja alles mit einem Schlag vorbei. Und wenn du in der Folge, in den nächsten Jahren nicht in Verdacht geraten möchtest, damit irgendwie in Verbindung zu stehen mit diesen afrikanischen Adeligen oder so, dann hast du das ja alles total abgelehnt. Und genau diesen Punkt eigentlich von damals, von 1799 nach Christus bis heute, davon haben wir uns nie wieder erholt. Also die Kuritine hat so einen Cut reingehauen in der Geschichte, ja affig oder irgendwie besonders hübsch hergerichtet aussehen, war für Männer total blöd auf einmal. Man hat keinen Lippenstift, man hat kein Make-up, man hat keine Brücken mehr benutzt und das hat sich eigentlich bis heute gehalten, dass man so unbedingt so männlich und so markant wie möglich aussehen will. ja Da kam der äh, was weiß ich der Marlboro-Cowboy, da kamen diese markanten, rauen Wildwester-Typen äh, und das John ist, ist ja Sean Connery, das ist ja bis heute mhm. so. Heute wollen Männer markant aussehen und rau aussehen. Und das liegt eigentlich tatsächlich damals 1799 begraben. Die Guillotine hat gesagt, so und ab hier seid ihr nicht mehr affig und überschminkt, sondern ab hier seid ihr echte Kerle. Und das ist das, wo wir heute eigentlich noch stehen. Aber weil wir gerade darüber geredet oder weil es gerade vorkam, äh, im Mittelalter wollte man möglichst schöne Haut, die nicht von Krankheiten entstellt ist und so. Eine Frage, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Vielleicht, Daniel, kannst du sie mir erklären. Du kennst es bestimmt. So, Morgen Fotoshooting so oder so. heute Abend noch ein Date. Hey. Du stehst morgens auf und Bam, der Pickel, der ist da, der <lacht> ist da. <lacht> also ich kenne das jetzt nicht. Ich habe mm. von Freunden nee, haben mir okay. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Freunde haben mir erzählt, sie kennen dieses Problem. Ähm, was machst du, wenn du aus dem Bett fällst und, und das Begleiter da an Bord hast. Ja. Also viel
3: schlimmer ist es eigentlich, wenn es irgendein Event ist, wo bei einem Shooting ist es so, dann Herr Make-up, weißt du, dann wird es überschminkt und dies, das dann ist es weg. Hm. Also da kann ich es einfach lassen und schon okay. auftauchen und sagen, mach einmal fertig, bitte. Hm. Schlimmer ist es wirklich bei einem Event, ne sagen wir einfach mal Männer des Jahres, GQ, steht an, du freust dich mega auf den Abend schon das ganze Jahr, stehst morgens auf und hast das Ding auf der Stirn und denkst dir, warum ich? <lacht> ne? Was zur Hölle ist hier falsch gelaufen? Ähm, ja, also dann hey, bin ich schon Genau dann an, an, mit meinem Latein am Ende. <lacht> da muss ich nämlich schon irgendeine weibliche Begleitung oder was auch immer fragen und sagen, hast du da was oder mhm. kannst du mal eben? Und die packt dann ihre, ihren Zauberkasten aus. Das und macht ist da so einmal. klischee. Ich weiß, Man muss ich eine hab,
2: Frau fragen. Also, ja. Frag halt mich. Ja gut, du warst dann
3: fertig. Da. Was also ich, machst du denn? Irgendwie, ja gut, das ist was anderes. Aber ich habe sagen wir mal, ich habe nichts so, ich habe kein nichts zum Abdecken oder so einen okay. Stift oder ich drücke da erstmal, dann weiß ich auch nicht, soll ich drum rumdrücken oder nicht und ich man weiß es nicht. Es ist eine Katastrophe. Ja. Ja, aber du hast das Ding halt da und willst jetzt auch nicht da selber irgendwie ja, schminken. Ich habe auch gar nichts dafür. Punkt. Ich müsste jemanden fragen. So, das Warum machen. würdest du nicht schminken? Nee, würde ich ja wahrscheinlich schon, wenn ich was dafür hätte, weil ich will das Ding ja nicht da haben, ja. aber ich wüsste ja. gar nicht, was ich mache. Naja, habe ich dann irgendwie so einen dunkelbraunen Klecks da auf der, auf der Stirn. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Auch nicht Das Problem, ne? Also ich wüsste es wirklich nicht. Ich muss okay. dann jemand fragen und dann hilft mir da jemand. Wie gut, dass wir jemanden da haben, ja. den wir fragen können. Der
2: Daniel und ich haben eine Frage an dich. Wie Ein. werden wir das Ding los? Also nein, oder vor Ort mal gefragt, warum kommt es denn immer
1: das
0: weiß ich auch nicht, Murphy's Lock. Man könnte jetzt natürlich sagen: Oh Gott, weil man so aufgeregt ist, sinkt das Immunsystem, Bakterien können überhand nehmen. Aber es ist ja immer nur der eine. Ja.
1: ja. Also was macht
0: man denn? Also man schaut sich das Ding mal an. Wenn man man soll wirklich tatsächlich nicht drauf herumdrücken, das ist richtig. Aber wenn man schon einen gelben, eine gelbe Spitze sieht, nur. Ja dann kann man tatsächlich Hat's das desinfizieren so also erstmal Pickel, ne? desinfiziert man ja man desinfiziert und dann kann man es tatsächlich vielleicht anritzen und vorsichtig mit einem Wattestäbchen den teil also den eiter rausholen und dann braucht man natürlich idealerweise
3: das ist ja krass. Das ist so eine andere Herangehensweise, ne? so, also so. Hast du ein Skalpell dabei, nee, mit dem du mal kurz dann? Nicht. Ich nehme meinen ja, rechten ja, Finger, meinen linken nein. Finger und dann geht das. Ja, Ach, genau. Sack.
0: Und dann, dann quetscht Ich habe mal noch gelesen, deine...
2: also, statt rausquetschen, soll man ihn reindrücken, das wäre viel besser. Ähm,
0: nein, nicht reindrücken, auf gar keinen Fall. Also ah, ja. ah. das Quetschen an sich ist schon, schon verkehrt, weil <lacht> wenn man quetscht, dann geht meist. Das ist ja ein Sack, ne? Diese entzündete Teigdrüse ist wie ein Sack und nur Oben steht das drüber, ne? dieses kleine Eiterstippchen. Und drunter ist ein richtiger eitergefüllter kleiner Sack. Und wenn man jetzt da drauf drückt, dann platzt der nach unten und alle Triglyceride <lacht> und der ganze Eiter geht unter die Haut und das Ding wird dann noch größer. Dann hat man einen Abszess, wenn man bechert. Also, wenn es oben, oben gelb ist, dann ritzt man an, aber man drückt nur mit zwei Wattestäbchen ganz vorsichtig an den Seiten und das, was freiwillig rauskommt, kommt, aber man quetscht nicht. Ja? Okay. Und wichtig ist auch, dass es einen Weg nach außen gibt. Wenn es keinen Weg nach außen gibt, quetscht man auch nicht, weil dann platzt das Ding meistens nach innen. Also man holt ganz vorsichtig den Überstand raus, weil der muss ja weg, das schaut ja nicht aus. Aber man hat schon vorher alles desinfiziert, mit dem man hantiert. Und dann hat man idealerweise eine Creme vom Hautarzt, wo ein Antibiotikum drinnen ist und Benzölbeoxid, eine Mischung. Ja? Also eine medizinische Pickelcreme, die sollte man sich einfach verschreiben lassen, die hält dann fünf Jahre. Und die macht man drauf und lässt das Ganze eintrocknen. Man hat ja den ganzen Tag bis zum Abend. Ach,
3: bis zum Abend ist das und dann weg, ignoriert
0: oder? man das Ding. Ja, und am Abend macht man dann mit einem Concealer einfach das Beste draus. Weil manchmal gehen die natürlich nicht in einem Tag komplett weg. Das wäre ja
2: Aber die Chance super. ist da, wenn man so eine Creme hat, dass es bis ja, abends... Ja, also
0: wenn man eine antibiotische und BPO, das benzyl das, die sind halt antientzündlich und antibakteriell. Man, man kann auch, das ist ein ja, nicht ganz gut, aber man kann auch mal Cortison drauf schmieren, weil das anti-entzündlich ist. Zahnpasta, also normalerweise das ist eine gute Zahn ja, Zahnpasta. Zahnpasta trocknet aus, natürlich. Ja, das ist klar, weil die trocknet ja ein und trocknet dann auch den Pickel so ein bisschen aus.
1: Okay. Und dann habe Wenn ich nicht so eine trockene, trockene Kruste, hat, Kruste aus Ja, dem ja die Kup muss so. man dann
0: halt vorsichtig runterwaschen und dann sieht man halt drunter die Restbestände. Okay. Besser ist, man hat eine Profi-Creme.
3: dabei. Okay. Mehr mhm. kann man
0: nicht, mehr kann man nicht machen. Ah,
3: ja. der hat ja keine Pickel. Naja. Na gut,
0: man hätte ja auch am Vorabend <lacht> schon einen Scrub machen können. <lacht> so, siehst du. Und Ach, die richtige der, wenn Creme, man das wär regelmäßig wär macht. Wäre dann der Pickel ne? nicht ja? da gewesen? Naja, wenn man wirklich dafür sorgt, dass man wenig Mitesser hat, dann hat man auch weniger Pickel, weil jeder Peel Pickel war Maske. früher mal ein
3: Mitesser. Aber das ist ja interessant zum Beispiel, weil wenn ich ja weiß, dass ich morgen was habe, Bewerbungsgespräch, mhm. Event, irgendwas mhm. ganz, mhm. ganz, mhm. ganz mhm. Wichtiges. Dann Wenn ich dann, dann abends, abends einen Peel... Ja, aber nicht so einen Abend vorher. sondern einen Abend, sondern...
0: Viele Arten,
3: wenn geht genau. nicht so schnell. Ich bin so der Minimalist. Ne? Okay, alles klar. Aber wenn man nee. da langfristig vorsorgt, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Dass man Darf ich okay. kurz
2: mit meiner Fachexpertise als sehr ölige Haut äh, glänzen? Habt ihr, man habt ihr das Wortspiel
3: gehört? Äh,
2: glänzen mit der Absoluter fertigen Wahnsinn. Haut. Wenn du nämlich am Tag vor dem Vorstellungsgespräch mm. peelst, ja. dann denkt die Haut, sie wird angegriffen und reagiert mit noch mehr Fett und Teigproduktion und dann glänzt deine Haut und dein Gesicht noch schlimmer. Also wenn man nie eventuell. peelt, eventuell bei mir mhm. immer, äh, wenn man nie peelt und es dann einmal macht am Tag oder am also Abend vor einem Event, das gut. ist auch nicht gut. Prinzipiell
0: okay. gilt für mich immer, man soll nie einen neuen Routineschritt vor einem wichtigen Event einführen, weil man weiß ja auch nicht, ob der eventuell Nebenwirkungen hat, ob man ihn verträgt oder wie sich der auswirkt, sondern idealerweise mindestens vier Wochen vorher, mhm. egal was es ist, mhm. was man tut. Aber sonst geht man lieber so, wie man ist, weil das ist bewährt.
2: Also jetzt reden wir schon so <lacht>
3: über Daniels Probleme. <lacht> Pickel? Wie gesagt, kenne ich nicht. <lacht> also ich, ich habe echt selten Pickel. Wenn dann an dem einen Tag. und ne? Aber wirklich ganz selten, muss ich sagen. Zum Glück. Kommt Hat das auch, auch viel von der Ernährung, Ernährung, oder? Ja, ich ich sagen? ja. ja und das ist
0: auch genetisch bedingt einfach. Okay. Der also Hauttyp. Du hast auch keine, als... keine großen Poren und nichts. Nee, ich also... hatte aber
3: auch keine Akne so mm -hmm. in der Schule oder sowas, wenn ich dann andere... Deswegen also... hast
0: du ja auch eine Feuchtigkeitscreme, weil du die möchtest. Das kommt alles daher.
2: Wenn du Daniel anschaust und jetzt sagen müsstest, wie er in 20, 30 Jahren naja, aussieht.
0: prinzipiell wird die Haut im Alter ha? Ha? trockener Schuss. und weniger fett. Gut für dich. Mhm. Deswegen altern auch Menschen mit einer öligen Haut langsamer. Wenn Je weniger Fett und Feuchtigkeit in der Haut ist, desto mehr gibt es natürlich auch Falten, was aber für Männer meistens nicht das, das Problem ist. Aber prinzipiell wird sie nicht fetter, sondern eher etwas trockener. Also die Teigdrüsen werden ein bisschen fauler, die arbeiten nicht mehr so.
2: Was, glaubst du, wird oh, ihn in wies. 20 Jahren nerven?
0: Daniel wird in 20, nee, der wird schon in, du bist jetzt 32, oder? Schon in fünf Jahren wird ihn seine Nasolabialfalte nerven. Was ist das? Äh, diese Falte hier bei, zwischen Nase und äußerem Mundwinkel. Ja. Und die Augen. Aber die sieht doch männlich aus, oder? Ja, nee. kann man, kann man <lacht> auch so sehen. Aber <lacht> du hast das nicht? wird dich vielleicht stören, ich die wenn die immer tiefer wird. So eine okay, Kumma-Falte, ja. sagen manche. Das man also schaut dann so ein bisschen verhärmt aus. Aber sind
3: das, sind das eigentlich auch Lachfalten? Nee, nein. Ähm,
0: Lachfalten sind die um die Augen. Okay. Die sind ja meistens ganz süß. Aber du wirst auch hier unter den Augen, wirst du so ein bisschen müde. Du wirst sagen, mhm. ich sehe einfach müde aus, obwohl okay. ich es gar nicht bin. Okay. Das wird in fünf Jahren. Okay. Wahrscheinlich passieren. Ja, jetzt sind wir und hilft Thema. dann noch eine Creme? Was? Nein. Ja,
3: was machen wir dann? Ja, ja, dann, dann kommst du zu mir. Ja, alles ja. klar, da sind wir noch beim Thema.
0: Ja, dann kommst du zu mir.
3: Dann Wenn man kommen, müde und fertig aussieht.
0: Genau, dann kommen die Leute zum ersten Mal zu mir und sagen, ich will das nicht mehr haben. Und die zeigen immer auf ihre Nasolabialfalte. Und dann sage ich, sehen sie eigentlich, kommen sie sich auch müde vor in der Früh, sehen sie müde aus oder fragen die Menschen, ob sie müde aussehen. Und sagen die, ja, das sowieso. Aber da wusste ich ja gar nicht, dass man was dagegen tun kann. Hm. So, das passiert. Okay. Und dann, das passiert bei jedem und immer, so altern wir einfach. Wir, bei mir nicht. Du, nein, ja, wir ja, natürlich nicht, weil wir haben ja schon frühzeitig begonnen, dagegen vorzugehen. <lacht> ja. Nein, also es ist so. Die Gesichtalterung folgt einem gewissen Prozess bei jedem und es ist genetisch bedingt, wie schnell das passiert oder wie langsam oder ob es vielleicht ein bisschen gnädiger ist als bei anderen. Mhm. Aber generell passiert es immer, dass der Gesichtsknochen schrumpft, das wissen auch die Zahnärzte, vor allem der Oberkieferknochen schrumpft. Der, der Schädel dreht sich leicht nach vorne, weil er an der Wirbelsäule fixiert ist und Krass. er wächst ein bisschen weiter. Dadurch muss er sich leicht nach vorne drehen, das heißt das Kinn geht nach hinten und die Stirne kommt vor. Und dadurch, dass der, dass der Kieferknochen schrumpft und auch noch das Fettgewebe, das drüber liegt, weniger wird mhm. im Gesicht, überall anders wird es mehr, im Gesicht wird es unfairerweise weniger, rutscht dann das ganze Gesicht so ein bisschen nach unten und vorne. Und durch diese vorrutschende Haut bildet dann die
3: Nasolabialfalte aus.
2: Ich liebe ich das. Ich Zeichen, wie aber es kann ja keiner jeder sehen. Jeder drückt an seinem Gesicht. Ja, und so. das, aber, oh
3: mein Gott. Müssen wir nochmal kurz erklären, was diese, wie, wie heißt das?
0: Nasolabialfall. Ja, das
3: ist die neben dem Mund, ja. ne, für die Zuhörer. Also ja. die, wenn du lachst, diese kleinen genau. Dinger, die deine Nase Zwischen also Nase und Mund. Ja, genau. das genau. Ding, ne? Die
0: ist zuerst noch ganz süß und irgendwann denkt man sich, nee, das geht jetzt gar nicht.
3: Okay, komm, Butter bei den Fische. Was macht man dann?
0: Dann äh, muss man diesen Volumensdefekt im Gesicht mit Hyaluronsäure ausgleichen. Das ist das schlimm? Nein, gar nicht.
2: <lacht> was heißt denn ich Sch ich Schlimm sagen? teuer, wolltest du ich jetzt sagen. Einfach, nee, ich habe jetzt einfach die Die Frage, teuer war, die Frage schlimm.
3: war für mich, ne? Für euch ist es. Also, ach, egal. Nein, sag mal, du meinst, ob es weh tut. Nee, ob es vielleicht auch, weiß ich nicht, muss man da, ist das Riesenaufwand, muss man da schon Skalpell ansetzen? Ich habe keine Ahnung. Nein, ah, also man das macht es
0: meistens mit stumpfen Kanülen, wird es
3: gespritzt. Also eine Spritze ist das. Okay. Es ist eine Spritze. Ja.
0: Und das muss ich jetzt schon sagen, bitte, das gehört in, in wirklich in fachlich-kundige Hände. Gute also Hände. bitte Ärzte. Ach, machen
3: das auch andere? Also, ja, wer, macht, wer darf sowas?
0: Ähm, es, dürfen, es dürfen ganz viele Menschen nicht, dies trotzdem tun, sagen wir mal so. Okay. Da, ist eine riesen, da ist ein riesen, riesen Graumarkt und es gibt Billigketten, die schlecht ausgebildete Ärzte aus irgendwelchen anderen Ländern kurz einschulen und auf die Leute loslassen. Ich, Ach, krass. Ja, also, das, da muss man schon sagen, das ist eine tolle Sache. Es ist in einer fachlich geschulten Hand, wirklich, wirklich risikoarm, mhm. aber es ist ein ärztlicher Eingriff
3: bereits. Und wenn ich dann da ja. hingehe und sage, ich interessiere mich für das und das, würde ich mir auch wünschen, dass derjenige, der es machen soll, der Arzt oder was auch immer, dann vielleicht auch sagt, Nee, kommen in zwei, drei Jahren wieder. Ist noch nicht so. Also muss das, sowas würde ich mir auch wünschen. Ne? Das ist wie, weißt du, nach dem Motto, und das ist nicht, als wenn du dein Auto zur HTU bringst und danach hast du anstatt einen Ölwechsel noch einen Bremsen, Bremsenwechsel mhm. auch noch ja, mit dabei. Ja, das ne? ist auch, also, dass Zurückhaltung ich eher, ist
0: eher wichtig. Gerade ich auch, also am Anfang das das ist es wichtig. Echt und man darf auch niemanden mit vielen Dingen überfahren. Man fängt immer langsam an. Mhm. Man muss langsam anfangen und man soll sich ja eigentlich nicht verändern, sondern man soll Gleich bleiben über viele Jahre. Das ist Anti-Aging für mich. Also dieses Hyaluron, ähm,
3: sagst du, wäre so eine Sache da. Das ist schon, Großes. das gehört eigentlich ist das ins ein Portfolio. Ähm,
0: Gespräch mache ich meistens schon eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist eigentlich die längste Zeit, die ich da mir nehme. Und das, die, die Arbeit an sich, 10, 15 Minuten. Ach, krass. Das geht ganz schnell. Und um was sind
3: wir da so, kann man kann mal darüber reden, was ist das, so ein preislicher Aufwand?
0: Ja, das ist auch nicht, also es wird, ist viel günstiger, als man denkt. Mhm. Viele denken, ich kann mir das gar nicht leisten. Aber so ein Eingriff fängt bei 450 Euro an okay. und hält zwei Jahre.
3: Man speichert da der Creme.
0: Ein und Jahr. Ja.
2: ja, das meine ich ja. Ja, also, ja aber das klang jetzt eigentlich ähm, so, als ob es reicht, wenn er mit 60 Jahren oder so nein, anfängt. Nein, also, Das ist jetzt
0: die Sache. Wenn du jetzt, jetzt, ja, sagen wir, jetzt, wo du zum ersten Mal bemerkst, da ist jetzt irgendwas abgerutscht, mm -hmm. ja, dann ist ich das. Bin ich sagen, ist dir schon aufgefallen? Weißt, das gar gar weißt du das? Da oder muss ich von dir, okay. Nein, das ist alles gut. Noch. Es ist alles gut, aber es passiert, das passiert langsam. Und manche mhm. nehmen es früher wahr als andere. Also manche sind da sensibler ja. auf Veränderungen in ihrem Gesicht, anderen ist es, wurscht, ja, ist ja eigen, bis es wirklich Empfinden, krass ne? ist. Ne? Ja. Aber die Empfehlung ist schon nicht zu warten, bis es wirklich krass ist, weil dann kann man diesen Vorgang nicht mehr führen. Also man muss dieses, äh, man muss früh beginnen.
3: Sprich, sprechen wir jetzt von so Sachen wie Hyaluron oder ja, von Hyaluron,
0: Krems. Botox. Eine Falte, die nie richtig tief war oder nie wirklich so, da ja, okay, war, kann Sinn. ja auch nicht tiefer werden. Klar, hast du recht. Das heißt, ja. wäre den Anfängen ja. und dann kann man wirklich sanft und natürlich ins Alter gehen, ohne dass man das sieht.
3: Wo ist der Unterschied? Ich meine, ihr lacht mich jetzt gleich aus, aber zwischen Botox und Hyaluron? Ich weiß Ach, ich nicht, glaub, das wissen also das ganz, wissen ganz im Ernst, das nicht. wissen viele nicht, viele und, nicht. Nicht. und mhm. dafür hasse
2: ich ganz viele Prominente auch, ja, und die sich Hyaluron ins Gesicht lietern lassen, ja, und dann aussehen dann steht wie in der ein sofa Genau, und dann sagen sie, oh, ich habe, glaube ich, zu viel Botox genommen. Ja, null. Genau. Ja, nee Nichts. Also Glöcker zum Beispiel. Ja, ja, okay. das, ist das, ist fast das ist kein Botox-Problem, das ist alles hyaluron ja. Aber stimmt, man also muss es kurz erklären.
0: Botox, Botox, Botox. Also Botox, dann sagen alle, <lacht> das Botox, ist ja ein Botox, Gift. Botox. Dann fangt schon an. Also Botulinumtoxin ist ein Protein. Und dieses Protein lagert sich an einem bestimmten Rezeptor an und verhindert somit die Muskelkontraktion für drei bis sechs Monate. Dann bildet der Muskel neue Wege aus oder die motorische Endplatte und äh, das Botulinumtoxin wird wieder abgebaut. Mhm. So, in der die Menge. Die motorische Endplatte. Ja, die motorische Endplatte ist da, wo der Nerv auf den Muskel trifft und die Erregungsleitung auslöst quasi. Und die wird unterbunden. Also der Muskel kann sich nicht mehr zusammenziehen und du kannst dann zum Beispiel nicht mehr so böse schauen. Wie sonst?
3: Achso, das ist, wenn du Botox wenn gespritzt hast. Wenn du Botox gespritzt hast. Gespritzt oh, und
0: zwar für einen sehr begrenzten Zeitraum von maximal fünf, sechs Monaten. Ach, dann ist das Dann, geht dann ist das, es vorbei. Das
3: heißt, Botox muss man oft machen?
0: Ja, zwei, dreimal im Jahr. Oh, okay. Sollte man das tun. Und dann, wenn man, wenn man einen gewissen Level erreicht hat, dann braucht man auch nicht mehr so große Mengen
3: ja, und schaut immer gleich aus. Okay, das heißt, wenn ich hier meine Stirnrunzeldinger habe, ne, ja. wenn ich dann. Das ist ja genau, Muskel. Ja, mhm. das ist Und muskulär. der würde dann einfach nicht mehr. Der
0: würde nicht mehr so krass hochziehen, wobei man, ich die Stirne immer ein bisschen in Bewegung lasse, weil das sonst zu viel wird, ne? Also so ganz starr ist nicht schön. Man, man hat sich da ein bisschen geändert. Man, man die Gesichter nicht mehr platt, sondern man muss sich halt ein bisschen mehr anstrengen, damit man mhm. die Stirne hochkriegt. Aber man kriegt sie noch hoch, so ein bisschen.
3: Was ist so, was ist so beim Mann? Das meiste, was aktuell so gemacht wird, oder was ist das typische männer Ja, die meisten Probleme, kommen wirklich
0: wegen was? ihrer Zornesfalten und Stirnfalten. Echt, die jetzt, können ja die sehr. Die mich gar nicht stören, Die
3: meisten. Ja, die ja, sie ja nicht so wenig. Ja, doch, ja, aber die da kommen
0: gibt's erst ja, noch was. Da gibt es wirklich markante. Du hast die auch nicht.
3: <lacht>
2: ich gehe auch immer zuvor, Frau Doktor.
0: Seit 20
3: nee, Jahren wird also mir alles aus dem Gesicht Falte, gespritzt, die, was sich bewegt. Für ich als Mann ist die, finde ich, nicht so schlimm. Diese Augensachen. Wenn, das, wenn man da müde aussieht, das ist was, weil das was. Ja, ja ich glaube, genau. der große also
2: Unterschied ist, die Stirnfalten, wenn du sie, wenn du irgendwie nachdenkst und so wie ich jetzt, ja, dann hast du halt Stirnfalten. Ja. Und dann hörst du auf damit und guckst glatt in den Spiegel, dann hast du auch eine glatte Haut. Irgendwann geht es aber nicht mehr weg. Also egal, welche Krimasse oder Mimik ja. du machst, du hast ja. die mhm.
3: immer diese Querellen und dann fangen sie an dich zu nerven. Ja. Ja, obwohl, wie gesagt, ich finde trotzdem, so meine Einstellung, dass ich die nicht so schlimm finde wie andere Sachen. Ja, ja dieses, klar, also ja.
0: dieses müde Aussehen, das, das gebe ich dir so. recht, finde ich auch schlimmer. Also wenn ich wählen müsste, ja. würde ich lieber den Filler haben, ja. das Hyaluron und frischer ausschauen und ausgeruhter und jünger letztendlich. Mhm. Aber das Botox ist halt schon auch sehr...
2: Also ehrlich gesagt, ich bin, wir haben schon darüber geredet, ja... Äh <lacht> Opfer, sagen wir es einfach so. Also ich finde das ja alles hoch faszinierend. Und ich glaube, ich habe nahezu alles, was man machen kann, auch schon ausprobiert. Aber oh cool. Hast also, du irgendwas
3: cool. schlechte Erfahrungen gemacht? Oder sagst nee, du nicht, ich wollte
2: eher ja? genau ins Gegenteil. Weil äh, was ich total krass finde, ist, das ist ähnlich bei mir auch bei Tattoos zum Beispiel so, ähm, Ach, du fühlst ich. dich danach... Mhm. Sensationell. Okay. Ja. Also wirklich, du hast, kriegst da irgendwie zwei, drei Spritzen ins Gesicht, gehst heim und mm. denkst noch gar nicht groß drüber nach, weil mm. das spürt man ja auch nicht wirklich. Also es tut ja nicht weh oder so. Das fühlt sich nicht anders an. Und dann am nächsten Tag schaust du in den Spiegel und denkst dir, es
1: Mhm. Was
2: siehst du besser aus als mhm. gestern? Das ist so ein Psychokick. das ist echt krass. Also das Ist, ist das nur bei mir so, weil ich ein Frick bin? Oder mhm. nee, aber okay, nee, es ist auch schön zu sehen,
0: wie glücklich die Leute dann
3: sind. Ich mein, das ist aber schön, Das ist wirklich
0: schön. Und diese Freude, ich, ich kriege Gänsehaut wirklich. Ich sehe es ja jeden Tag, deswegen liebe ich das auch so. Wenn du eine Frau um die plus minus 50 wieder aussehen lässt, wie, ist ja wurscht wie alt, aber jünger oder wie sie früher war. Das kannst du dir nicht vorstellen, mhm. wie schön das ist. Ja, Und was das auch bewirkt in der Seele dieser Menschen. Die gehen oft neue Bindungen ein, die lassen irgendwas zurück, was sie belastet hat. Die trauen sich was zu, die lachen in die Welt, dann kommt das Lachen zurück. Also was ich meine ist, diese Beauty-Medizin ist nicht nur, oh Gott, diese aufgespritzte Lippe, wie hässlich ist das denn? Sondern das Bedürfnis nach Schönheit ist in uns verankert, ich denke mal, seit der Neandertaler Zeit.
2: Vielen, vielen Dank. Ich fasse nochmal zusammen. Äh, ohne Gesichtscreme geht's nicht, Duschgel ist nicht zum Gesichtsreinigen und wer genau wissen will, was seine Haut braucht, geht bitte einmal ja, zum Dermatologen, ja, zum ja, Beauty-Doc und lässt sich beraten. Frau Dr. Schumaras, vielen, vielen, vielen Dank. Das war... Äh, sehr, sehr gerne. Ich wusste das <lacht> übrigens alles gefallen. vorher schon. <lacht> okay, das war gelogen. <lacht> Aber ich wusste gar nichts
3: davon. Das so. kann man ja mal echt an. Ne?
2: Du hast angefangen mit der Aussage, du würdest im Leben kein Botox benutzen. Jetzt... Mal Knapp 45 Minuten später, wie sieht es jetzt ja, aus? Ich würde mal
3: noch keinen Botox machen. Nee, echt nicht. Da bin ich raus.
2: Gut, liebe Zuhörer, wir treffen uns im Jahr 2040 wieder ja. zur nächsten Runde. <lacht> <ich>. <lacht> Und dann reden wir
3: nochmal. Aber zum Beispiel dieses Hyaluron finde ich zum Beispiel interessant, bin ich ganz ehrlich. Da würde ich mich mal zumindest mhm. informieren.
2: Ja, ja? das okay. finde ich zum
3: Beispiel interessant. Also gut, zumindest. Nee, wirklich. Also das ist, würde ich mich mal auf jeden Fall schlau machen. Und vor allen Dingen, was auch so Cremes angeht, um das Ganze vielleicht schon vorzubeugen, dass man sich einfach fresher fühlt. Und das finde ich auch mega interessant. Mhm. Ja. Botox, 20 Jahre. <lacht>
2: vielen, vielen Dank. Es so, war ja. toll, Sehr ich hier zu so haben. glaube ich, wirklich beide viel gelernt. Voll gut. Und, ja. Ich finde es auch mega. Heute Abend treffen wir uns und schreiben uns gegenseitig einen Kopf. Auf ein Bierchen und auf ein Cremchen. <lacht> <lacht> ja. Auf ein Bierchen und ein Cremchen, genau. Ciao. Ja, Wir haben einen neuen Tschüss. Namen für den Podcast. Vielen Dank. Tschüss. Tschö.
3: Bierchen und Cremchen. Auch Bierchen und Cremchen, oder? Oder? Du würde Bier? ich
2: mögen. Ja, ich trinke alles. Ich ja, creme dann. alles, ich trinke alles. Völlig wurscht. <lacht> Finde ich mega. Bierchen und Cremchen. Geil. Matrix Fitness-Tipp Können wir uns kurz, jetzt komm. Jetzt will ich heute auch noch was lernen. Du willst was lernen? Ja, komm. Ähm, ich, ich bin halt der, der auf Instagram durchflippt und sich denkt, shit, die sehen alle hast, besser aus Hast als du
3: nicht. mal punktuell gesagt, ich muss jetzt meine Ernährung umstellen? Von einem auf den nächsten Tag, dass du sagst, heute ist der Tag X, da stelle ich was um, jetzt mache ich anders? Und hast du denn was rausgesucht und einen Ernährungsplan gemacht? Oder irgendwie gesagt, heute ändere ich irgendwas an meiner Ernährung? Schlagartig, hast du das mal gehabt? <lacht>
2: Nie. Können wir da so Geräusche einblenden, als würde ich da rennen, die Tür klappt zu. Also hast du nie gehabt, dass du gesagt hast, irgendwie... Ich ernähre mich schon immer sehr, sehr
3: vernünftig. Okay. Hast du vorhin gesehen, wie viele Donuts
2: ich gegessen habe? Ja.
3: Okay. Aber nee, dass du auch mal gesagt hast, vielleicht dein Ziel ist es, ich will mal fünf Kilo abnehmen und darauf hingehen, hast du irgendwas geändert in deiner Ernährung, hast du nie gehabt? Nee. Okay, gut. Schon mal gut. Dann fühlst du dich auch sehr wohl, würde ich sagen. Krass. Also ich würde sagen, das haben...
2: Ich sehe in seinen Augen, aha, Ich habe jetzt jetzt kommt auf jeden Fall... Nein, nicht ein Depp. Nein, nee, ganz
3: und gar nicht. Denn das haben super viele Menschen. Die gehen... Also das einerseits betrifft das Training und die Ernährung. Die gehen... Entweder gehen sie ins Gym, melden sich an und sagen, ich mache ab jetzt 110%. Gehen sechs oder sieben Mal die Woche trainieren. Äh, auf den einen auf den nächsten Tag ändern sie die Ernährung, ändern alles, sagen, ich muss Low Carb, ich muss Eiweißriegel, ich habe meinen ganzen Schrank voller Nahrungsergänzungsmittel ändern quasi alles, aber das so abrupt, so krass, so komplett konträr zu dem, was vorher war, dass sie es nicht durchhalten und dann hängen wir wieder wie vorher. Dann machen sie es drei, vier Wochen und sagen, oh, war zu viel. Mhm. Und dann kommt dieser ich schaffs doch nicht effekt Und das ist so mein Tipp, wo ich sage, das hat mich in den letzten Jahren unheimlich viel geprägt, Mach alles auf dem Level, wo du dich wohlfühlst und erstmal langsam, weil du musst das ganze Thema Fitness, deinen Körper, das kennenlernen, das erstmal wie tickt der, das dauert so viele Jahre, wirklich Jahre und nicht nur zwei, drei Monate, dass du das auch Jahre durchhalten musst. Das, das Training nach zwei, drei Jahren, dann merkst du erstmal, okay, ich habe zwei, drei Jahre alles falsch gemacht. Der Punkt kommt, 100%. Mhm. Und wenn du dann am Anfang so viel Gas gibst, so eine Hochlaufkurve hast, die so steil ist, dann hältst du das gar nicht durch, bis dahin überhaupt zu kommen. Und das war so mein Tipp, wo ich sage, das ist mit das Wichtigste. Versucht eine Basis zu finden, wo ihr euch wohlfühlt, wo du die Ernährung durchhältst, nicht total low carb, alles kriegt, verzichten, du kannst aber mal mhm. cheaten gönn dir das, mach hm. das auch, aber du musst es durchhalten. Und für ein Level, wo du sagst, es ist besser als vorher, ich habe ein Ziel vor Augen, mit diesem Level komme ich irgendwann dahin, aber nicht dieses komplett krasse, hoch, runter, hoch, runter, Massephase. Ernährung, das ist ja Defiz. eigentlich genau dasselbe,
2: was Frau Doktor vorhin gesagt hat. Dass es gar nichts bringt, dass du irgendwie 40 Jahre lang gar nichts Oft machst gar und dann willst du was, oh, jetzt fühle ich mich auf, alt oder, oder so. auf einmal alles. Genau. Dass dass du dann hingehst und sagst, Sinn ich würde so einmal nicht. gern rundum. Ja, klar.
3: Ja? Okay. Ich habe fünf Jahre kein TÜV beim Auto gemacht und komme dann hin und sage, äh, ziemlich scheiße eigentlich. So das ist ne. Und so ist beim Sport auch. Also wenn du anfängst, wenn du dich entscheidest, pass auf, ich will was ändern, ich habe ein Ziel, vielleicht auch irgendjemand gesehen bei Instagram, was auch immer, so ungefähr will ich aussehen, mhm. dann glaubt nicht, dass das in zwei Monaten geht, sondern das dauert und du musst, damit du es schaffst, diese Periode zu überwinden, musst du eine Basis finden, wo du dich wohlfühlst. Ernährungstechnisch und trainingstechnisch. Und wenn es dreimal die Woche sind, wenn es zweimal die Woche Training sind, aber du diese zweimal Training, dreimal Training über zwei Jahre durchhältst, hast du mehr geschafft, als der, der sechsmal die Woche geht, aber es nur drei Monate schafft. Du hast vorhin über mich gelacht, dass ich mich hast morgens du eine oceaniert? halbe Stunde
2: lang eincreme. Wie oft gehst du ins Fitnesscenter am Tag? Tag. Jeden aber Tag. jeden Tag nur einmal. Jeden
3: Tag einmal. Ja. Okay. Krass. Aber egal wie, egal wann, egal wie im Arsch, ich gehe dahin. Okay, Aber das seit zwölf Jahren. Nicht schlecht. Und das ist auch das, warum ich gesagt habe, deswegen sieht das alles so aus, deswegen kann ich auch eine Woche nicht gehen. Im hm. ähm, Urlaub dann? Nee, wenn du krank bist. Nee, wenn ich krank bin. Okay, also wirklich, dann Ende. Aber also schlussendlich ist das Erfolgsrezept Kontinuität. Ja, wie beim Anti-Aginger. Wie bei allem anderen eigentlich auch. Krass. krass. Nur beim Fitnessthema ist es halt so, dass viele echt einfach zu viel wollen. In kurzer Zeit. Und das geht Warum nicht. sagst du mir das so?
2: <lacht> ich will nicht zu viel. Ich, ich, will, ein bisschen, ein bisschen. ich will nur ein bisschen. Ja, ein bisschen mal ein bisschen mal eine Ein Baden, wo mal gut aussehen. Das, das muss, muss doch gehen.
3: Ein bisschen Creme ist auch schwer <lacht> wahrscheinlich. Das bringt so. auch nichts. Ja. Konstantins
1: Wunderpille.
2: Jetzt haben wir so viel über... Äh, ja, eigentlich über alle Themen der Beauty abgegrast. Was mir noch aufgefallen ist, es kam jetzt ganz oft das Wort Hyaluronsäure vor. Und wenn man über Anti-Aging ganzheitlich, holistisch reden will, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass es mit der Ernährung zu tun hat. Und Es gibt tatsächlich ein Produkt, eine kleine Kapsel, die man nehmen kann. Die enthält sehr, sehr hoch dosiert Vitamin C, die enthält Hyaluronsäure eben. Das heißt, sie ergänzt alles, was du von außen drauf machst oder was dir der Arzt auch spritzt, noch von innen. Das ist Miraskin von Biogena. Das ist ein super Produkt. Ich persönlich schwöre drauf, weil ich finde, man nimmt es ein paar Mal und man sieht nach einiger Zeit einen effektiven, echten Unterschied. Also wenn wir von Anti-Aging und von Hautpflege reden, dann nicht nur, was macht mein beauty Dog, was macht meine Gesichtspflege, sondern meiner Meinung nach kommt ein ganz großer Teil auch von innen. So, das war eine neue Folge von GQ-Podcast »Nice am Steel Body und Care«. Wenn es euch gefallen hat, wir haben nicht nur Body and Care im Programm, wir können relativ viel bei GQ. <lacht> wir haben äh, einen zum Thema Autos mit mit Matthias Malmedy, wir haben einen Business-Podcast, wir haben Life in Style mit der bezaubernden Janine Ullmann. Also wenn es euch gefallen hat, abonniert hier den Kanal, äh, hört rein, hört auch bei den Kollegen vorbei. Da habt ihr es mit anderen zu tun. Nicht Daniel und ich moderieren hier alles hartnäckig weg. <lacht> wir sorgen auch für Abwechslung. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir Freuen uns euch demnächst wieder so zu begrüßen. Auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Nice am Stil Body and Care. Der GQ Podcast mit Magic Fox und Konstantin Hermann. Details und Infos zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Body and Care ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Magic Fox. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.